0: In unserer Reihe Credo steht nun die Frage im Mittelpunkt. Was geht uns die Apokalypse an? Der renommierte Neutestamentler Professor Dr. Marius Reiser ist bekannt dafür, die biblischen Texte nicht nur wissenschaftlich, sondern auch geistlich für unsere Gegenwart auszulegen. Hören Sie heute den Mitschnitt eines Vortrags den er bei der diesjährigen Theologischen Sommerakademie Augsburg gehalten hat.
1: Ich rede erstens über das globale Denken in der Apokalypse. Unsere Zeit hat in vieler Hinsicht apokalyptische Züge. Die großen Probleme in Politik und Wirtschaft lassen sich nicht mehr auf nationaler Ebene lösen, sondern nur noch auf globaler. Das gilt zum Beispiel von jenem Problemkreis, der mit der geplünderten Natur zusammenhängt, mit der schwindenden Vielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt, mit der Luft, die wir atmen, und dem Wasser, das wir trinken wollen. Elisabeth Hurt schreibt, eine untergangsbewusste Welt ahnt, dass sich die Erde unaufhaltsam einer Endkatastrophe nährt und vieles dafür spricht, dass dieses Ende längst begonnen hat. Global denkt aber schon die Offenbarung des Seers Johannes. Nach dieser Offenbarung oder Enthüllung das ist eigentlich mit dem Wort Apokalypse gemeint, wird das Ende der irdischen Geschichte auf jeden Fall ein Ende mit Schrecken sein. Da wird die Sonne schwarz, der Mond wie Blut, die Sterne fallen vom Himmel und das Firmament selbst verflüchtigt sich wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Die Schrecken, die zu diesem globalen Ende führen, werden in der Apokalypse in dreimal sieben Visionszyklen ausgemalt. In immer neuen Anläufen schildern sie Katastrophen mit weltweiten Auswirkungen. Krieg, Inflation, Flächenbrände, Vergiftung des Wassers, Erdbeben, Dürre, Hagel, Blutregen, Epidemien und Tod in vielen Formen. Dabei ist der physische Tod für den Seher Johannes nicht das Schlimmste. An einer Stelle heißt es, in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, aber nicht finden. Sie werden sterben wollen, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Klingt doch schrecklich modern, oder? Auf den ersten Tod folgt dann, nach der Apokalypse, der weit schlimmere zweite Tod. Erst mit dem zweiten Tod erlischt die Existenz eines Lebewesens vollständig. Unter den geschilderten Katastrophen sind solche, die bis heute historischer Alltag sind. Krieg, Inflation, Erdbeben oder Dürre. Aber darunter sind auch Katastrophen, die für einen antiken Menschen unter normalen Bedingungen undenkbar waren. Zum Beispiel im achten Kapitel wird ein Drittel des Meeres zu Blut, ein Drittel aller Flüsse und Quellen bitter. Im 16. Kapitel wird schließlich alles Wasser auf Erden zu Blut. So etwas war für den antiken Menschen nur denkbar, wenn göttliche Mächte eingreifen. Und so wird es dann auch dargestellt. Uns heute kommt die Vision, dass zum Beispiel ein Drittel des Wassers auf Erden einmal ungenießbar sein wird, ganz realistisch vor. Das kann der Mensch selbst fertigbringen. So weit haben wir es gebracht. Für den biblischen Seher werden alle geschilderten Katastrophen letztlich von Gott selbst in Gang gesetzt. Sie beginnen mit Aktionen im Himmel. Das Ziel dieser Aktionen ist aber nicht etwa die Vernichtung um der Vernichtung willen, sondern das Verschwinden der Übel und der Böswilligen von der Erde, damit das Gute und die Gutwilligen sich endlich frei und ungehindert entfalten können. Am Ende einer furchtbaren Leidensperiode steht in unserem Buch die heilige Stadt Jerusalem inmitten einer erlösten Schöpfung. Das ist das Ziel des Geschichtsprozesses. Mit den sich steigernden Katastrophenserien schildert der Seher, wie es zum Ende der herrschenden Weltordnung kommt und zur endgültigen Herrschaft Gottes. Denn die Herrschaft im Himmel wie auf Erden steht allein Gott zu. Und nur wo sie ihm auch tatsächlich überlassen wird, kann der Mensch glücklich leben. Das ist die gemeinsame Grundüberzeugung von Juden, Christen und Muslimen. Im Unterschied zu Juden und Muslimen jedoch sind Christen überzeugt, dass die entscheidende Rolle bei der Durchsetzung von Gottes Herrschaft Christus zukommt und niemand anderem. Das wird vor allem im fünften Kapitel unseres Buches deutlich. Dort erscheint Christus in der paradoxen Gestalt eines Lammes, das zugleich ein Löwe ist, nämlich der Löwe aus dem Stamm Juda. Das Lamm hat einen Schächtschnitt am Hals und steht trotzdem auf seinen Füßen. Nicht ein geschächtetes Tier steht nicht mehr auf seinen Füßen. Dieses Lamm aber lebt mit einer tödlichen Wunde. Und dieses Lamm ist es, das aus der Hand Gottes das siebenfach versiegelte Buch der Geschichte empfängt. Und die Siegel dieses Buches kann außer ihm niemand öffnen, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde. Indem nun das Lamm Siegel um Siegel öffnet, führt es die Geschichte mit all ihrem Grauen zu dem schon genannten Ziel. Nicht Also derjenige, der die Geschichte überhaupt macht und zum Ziel führt, ist im letzten Christus. Dass all das nicht von einem weltfremden Mystiker ausgedacht ist, das sieht man dann im 18. und 19. Kapitel unseres Buches, wo der Sturz der Weltmacht geschildert wird und wie die De Reaktionen darauf aussehen. Die Weltmacht wird als Hure Babylon bezeichnet und dabei denkt der Seher offenkundig an das heidnische Rom. Aber Rom ist hier nur ein Symbol für eine Weltmacht, die eben alle Reichtümer der Erde an sich zieht, wie das das antike Rom eben getan hat. Und das Untergang, der Untergang dieser Weltmacht löst Freude und Schrecken aus. Freude im Himmel und Schrecken bei den Königen der Erde, den Händlern und den Großunternehmern die für ihre überflüssigen Waren plötzlich keine Abnehmer mehr finden. Und diese Waren werden nun in einer sehr interessanten, langen Liste aufgezählt. Ich nenne sie ihnen. Gold und Silber, Perlen und Edelsteine, Purpur, Seide und teure Hölzer, Marmor, Erz und Elfenbein, Zimt und Amomum, Parfüm und Weihrauch, Wein und Öl, Weißmehl und Weizen, Rinder und Schafe, Pferde, Wagen und Sklaven. Die meisten der aufgezählten Güter sind Luxusgüter, unter denen sogar die chinesische Seide ist. Nicht Also mein Sinologiestudium, es kommt auch in der Bibel vor. Auch die chinesische Seite, aber es sind eben auch alltägliche Handelsgüter erwähnt. Und wer eine solche Liste machen kann, der kennt sich in der Welt aus, auch in der Welt der Wirtschaft. Und er kritisiert sie, so wie Papst Franziskus es auch tut. Er hat nur die Tradition aus der Apokalypse wieder belebt. Jetzt kommen wir langsam zum Hauptthema meines Vortrags. Zweitens, merkwürdige Briefe. Dem Seher geht es mit seinem Buch nicht darum, die Neugierde über den künftigen Lauf der Welt zu befriedigen. Es geht ihm darum, eine Gruppe von sieben Stadtgemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei, auf eine Situation vorzubereiten, in der der christliche Glaube auf die äußerste Probe gestellt wird. Es sind die christlichen Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. An sie sind sieben Briefe adressiert und diese sieben Briefe stehen im zweiten und dritten Kapitel und äh, sind äh, also dem Hauptteil nicht mit diesen Katastrophen und so weiter vorangestellt. Um ihre Eigentümlichkeit anzudeuten, nennt man diese Briefe gewöhnlich Sendschreiben. Die Gemeinden, an die sie sich wenden, sind dem Seher offensichtlich gut bekannt. Und jede wird auf ihre Eigenheiten angesprochen, freilich in einer teilweise bildhaften, verschlüsselten Weise, die wir nicht. Das heißt, wer den Kampf um den Glauben besteht, der erhält von Christus das ersehnte Glück. Und am Schluss jedes Schreibens ist noch ein sogenannter Weckruf angefügt. Dieser Weckruf richtet sich nicht an die damaligen Gemeinden, sondern an die Leser des Buches, also auch an uns. Und dieser Weckruf lautet immer gleich, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die übermittelte Kritik kann sehr scharf sein. So heißt es zum Beispiel an die Adresse von Sardes, du giltst als lebendig und bist in Wirklichkeit tot. Die Gemeinde von Ephesus wird zuerst gelobt. Du hast ausgeharrt, du hast um meines Namens Willen Schweres ertragen und bist nicht müde geworden. Dann geht es aber mit Kritik weiter. Ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Kehre zurück zu deinen ersten Werken. Fünf von den sieben Gemeinden werden zur Umkehr aufgefordert. Die haben es nötig. Nur zwei Gemeinden, Smyrna und Philadelphia, die benötigen offenbar keine Umkehr. Die Gemeinde von Smyrna erhält das schöne Lob. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut aber in Wirklichkeit bist du reich. Die Gemeinde von Smyrna ist offenbar arm an weltlichen, aber dafür reich an geistlichen Gütern. Und von Philadelphia heißt es, weil du dich an mein Gebot gehalten hast, standhaft zu bleiben, will auch ich zu dir halten und dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze bewohnte Welt kommen wird. Nun, mit der Stunde der Versuchung ist eben das gemeint, was dann anschließend im Hauptteil des Buches, insbesondere im 13. Kapitel, bildhaft geschildert wird. Die Entscheidung zwischen Gott und den antichristlichen Mächten, die Entscheidung zwischen Gott und der Welt. Im scharfen Gegensatz zu den beiden vorbildlichen Gemeinden steht dann die Gemeinde von Laodicea. An sie richtet sich der letzte der sieben Briefe. Diese Gemeinde wird überhaupt nicht gelobt und stattdessen scharfer gerügt und gewarnt als alle anderen. Und doch steht am Ende dieses Sendschreibens eines der schönsten und bis heute beliebtesten Worte des ganzen Neuen Testaments. Für die heutige Situation des Christentums und der Kirche im westlichen Europa, insbesondere in Deutschland, scheint mir dieser Brief der aktuellste von den sieben. Er könnte gestern vom Himmel gefallen sein mit der Adresse an die Engel der lauen christlichen Gemeinden in Europa. Unter diesem Gesichtspunkt will ich ihn jetzt näher und im Einzelnen betrachten. Ich werde ihn ganz zitieren und interpretieren. Drittens der Fall Laodicea, unser Fall. Zunächst ein paar Worte über diese Stadt Laodicea. Das war eine reiche Industrie- und Handelsstadt in der Antike. Das zeigen auch die Ausgrabungen, die dort seit 2003 im Gange sind. Und deswegen ist noch wenig dafür, äh, zu, zu finden darüber. Nicht Weder im Internet noch in Publikationen habe ich bisher viel davon gefunden. Unser Pfarrer war dort vor kurzem und hat mir immerhin ein Heftchen mitgebracht und dem entnehme ich jetzt diese Informationen zum Teil, soweit sie nicht längst bekannt sind. Diese Stadt besaß solide Banken und große Manufakturen, was ja selten war in der Antike, zum Beispiel zur Leinen- und Wollherstellung. Der antike Geograf Strabo, hebt besonders eine rabenschwarze Schafrasse der Umgegend vor und dass die, die diese wunderschön schwarze Wolle hätte viel Geld eingebracht. Außerdem war Laodicea der Sitz einer berühmten Ärzteschule und einer Arzneimittelindustrie. Diese Stadt war so reich, dass sie nach der Zerstörung durch ein Erdbeben im Jahr 6061 nach Christus den Wiederaufbau ganz aus eigenen Kräften schaffte. Das schreibt Tacitus und es scheint ihm so bemerkenswert, dass er es eigens aufnimmt. Die christliche Gemeinde dieser Stadt wurde wahrscheinlich von einem Mitarbeiter des Paulus namens Epaphras gegründet. Es ist nun bezeichnend, dass gerade das Christentum dieser reichen und stolzen Stadt in den Augen des Sehers von Patmos am schlechtesten wegkommt. Der Brief an sie steht am Ende des dritten Kapitels und er beginnt wie alle mit der Anschrift und dem Absender. An den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes, Christus, der Absender, wird hier der Amen genannt, denn er hat das letzte Wort, wie er als Anfang der Schöpfung das erste hatte. Er tritt als wahrhaftiger Zeuge auf und wie sein erster Satz zeigt, als Belastungszeuge. Der erste Satz lautet, ich kenne deine Werke, Du bist weder kalt noch heiß, o wärst du doch kalt oder heiß. Aber weil du lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich ausspeien aus meinem Mund. Die Exkommunikation der Lauen in Christus durch Ausspeien ist von einer schockierenden Drastik. Aber wenden wir uns zunächst der Dreiteilung in kalt, heiß und laut zu. Darin dürfte eine Anspielung auf die römischen Bäder, die Thermen, stecken. Die öffentlichen Bäder waren in der Kaiserzeit außerordentlich beliebt und auch von den Armen viel besucht, denn dort war der Eintritt ganz billig, offensichtlich viel billiger als heute im Schwimmbad. In Laodicea sind bei den jüngsten Ausgrabungen drei solche Thermenanlagen nachgewiesen worden. Zur Standardeinrichtung von solchen Bädern gehörten drei Wasserbecken oder drei Wärmeräume mit Wannen. Einer mit heißem, einer mit lauwarmem und einer mit kaltem Wasser. Und das heißt auf Lateinisch ein caldarium, nicht caldus heiß, ein tepidarium, Tepidus lau und ein Frigidarium äh, Frigidus kalt mit Frigid. Hm. Äh, diese drei Wörter, caldus, frigidus, tepidus, sind genau die Wörter, die in der Vulgata an unserer Stelle verwendet werden. Normalerweise taucht man zuerst ins heiße Bad, dann ins lauwarme und zum Schluss dann ins kalte. Zur Erfrischung geht man aber vom Kaldarium direkt ins Frigidarium. Die Gemeinde von Laodicea nun erscheint dem Seher wie ein Bad, das nur über lauwarmes Wasser verfügt. Weder Heißes noch Kaltes hat dieses Bad. Sie ist selbst lau und dieses laue reizt Christus zum Erbrechen. Für ihn gibt es nur heiß oder kalt, nichts dazwischen. Entweder ganz in Christus oder gar nicht. Alle Halbheiten sind ekelhaft. Dieses harte Entweder-Oder ist schon für den vorösterlichen Jesus charakteristisch. Euer Wort sei ja, ja, nein, nein, alles andere ist vom Übel. Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon, entweder das eine oder das andere. Zwischen dem breiten Weg, der ins Verderben führt und dem engen, der ins Leben führt, gibt es keinen goldenen Mittelweg. Jesus unterscheidet nur zwei Arten von Menschen. Die, die auf seine Worte hören und danach handeln und die, die es nicht tun. Die einen haben auf Fels gebaut, die anderen auf Sand. In einem anderen Gleichnis schickt ein Vater seine beiden Söhne zur Arbeit in den Weinberg. Der eine sagt ja, geht aber nicht. Der andere sagt nein, geht dann aber doch. Auch hier nur diese Alternativen. Ein guter Baum bringt gute Früchte, ein maroder Marode. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Dann haben wir das berühmte Gleichnis von den Jungfrauen. Da gibt es nur zwei Sorten von Jungfrauen, Kluge und Törichte. Die Törichten, die nicht richtig vorbereitet sind, stehen am Ende vor der Tür des Hochzeitssaals und bitten um Einlass. Darauf sagt der Herr zu ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht, das ist ebenso schockierend wie das Ausspeien der Lauen in unserem Sendschreiben. Das Leben wird gewonnen oder verloren. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es aber um des Evangeliums Willen verliert, wird es retten. Dieses Herrenwort ist in den Evangelien sechsmal zitiert. In den Kirchen heute hört man es kaum noch. Demnach gibt es ein uneigentliches Leben, das Leben in dieser Welt, wie es im Johannesevangelium heißt. Und es gibt ein eigentliches Leben, das Leben in der Nachfolge Christi. Nur wer dem eigentlichen Leben jederzeit entschlossen die Priorität einräumt, rettet sein Leben mit allem, was wesentlich daran ist, ins Jenseits hinein. Im Seemannsgleichnis werden zwar vier Möglichkeiten aufgezählt und geschildert, aber nur eine von den vieren führt zum gewünschten Erfolg. Die drei anderen sind nur verschiedene Weisen, wie es daneben gehen kann. Es bleibt also auch hier beim Entweder-oder. Aus diesen Vorgaben hat der Evangelist Johannes zwei Lebenssphären gestaltet. Licht und Leben auf der einen Seite, Finsternis und Tod auf der anderen. Wieder gibt es nichts dazwischen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Man kann nicht in der ewigen Dämmerung leben. Im ersten Johannesbrief steht der Satz, wir wissen, dass wir aus dem Tod hinübergeschritten sind in das Leben, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Tod ist die Normalexistenz der Menschen. Nicht und ne Nur wer zu Christus kommt, lebt überhaupt. Wagen wir es, sowas der Welt noch zu verkünden? Wer sich nicht im Lebenskreis Christi bewegt, gehört zu den Toten, die ihre Toten begraben. Ein brutales Wort, das Jesus da gesprochen hat. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen. Halblebigkeit gibt es nicht im Bereich des Geistlichen. Die wirklich Lebendigen werden dann ermahnt, wie der 1. Johannesbrief. Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wenn einer die Welt liebt, ist die Liebe zum Vater nicht in ihm. Und der Jakobusbrief sekundiert, wisst ihr nicht, dass Liebe zur Welt Feindschaft mit Gott ist? Dieses Entweder-oder-Jesu wird dann in der christlichen Tradition weitergeführt. Ich will nur zwei berühmte Beispiele anführen. Das erste ist der heilige Ignatius von Loyola. Das zentrale Stück im Exerzitienbüchlein des heiligen Ignatius ist die Besinnung auf die zwei Banner. Das Banner von Jerusalem, zu dem Christus ruft, und das Banner von Babylon, zu dem der Teufel ruft. Der Teufel lockt mit Reichtum, Ehre der Welt und Stolz der Wurzel aller Laster. Christus dagegen empfiehlt Armut, das Hinnehmen von Verachtung und Demut, die Wurzel aller Tugenden. Diesen Geist des Entweder-Oder finden wir auch bei Dietrich Bonhoeffer wieder. Sie sehen, ich versuche mit großen Sprüngen zu zeigen, dass das eine Tradition ist, die immer wieder aufgegriffen wurde. Dietrich Bonhoeffer. Sein Buch mit dem schlichten Titel Nachfolge erschien im Jahr des Herrn 1937. Es wollte, ganz ähnlich wie die Apokalypse des Johannes, in eine Situation äußerster Glaubenserprobung hineinsprechen. Bonhoeffer beginnt mit einem Kapitel über die billige und die teure Gnade. Ich zitiere ein paar Sätze daraus, gleich die Anfangssätze. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker. Um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Teuer ist die Gnade weil die Nachfolge Christi ein Joch ist. Gnade ist diese Nachfolge, weil das Joch als Joch Christi sanft und leicht ist. Das weiß freilich nur der Erfahrene. Wie sieht es nun angesichts solcher Alternativen heute in der katholischen Kirche in Deutschland aus? Von einem Entweder-Oder will man nichts mehr wissen. Das gilt als Schwarz-Weiß-Malerei und übler Dualismus. Dualismus. Die Kirche teilt mit vollen Händen die billige Gnade aus, den Todfeind unserer Kirche. Man denke nur an die Firmenpraxis. Sie glaubt nicht an die Sanftheit eines Joches, auch wenn es das Joch Christi ist. Ihre Gläubigen, wenn man sie so nennen darf, halten das Beichten großenteils für überflüssig. Ich habe doch nichts Böses getan, hört man nicht selten als Entschuldigung. Von Sünden redet kaum noch jemand. Das Wort Demut kommt höchstens einmal ganz verschämt in einer Predigt vor. Warum soll man sich ein Auge ausreißen und die Netze verlassen oder gar einen engen Weg wählen? Und Liebe zur Welt soll Feindschaft mit Gott sein. Wer glaubt denn das noch? Als ein deutscher Papst nach Deutschland kam und es wagte, von einer Entweltlichung der Kirche zu reden, fuhr man ihm gleich über den Mund. Sein Nachfolger redet zwar problemlos vom Teufel, aber in seinem Fall kann der aufgeklärte Gläubige nur nachsichtig die Schultern zucken. Das christliche Leben, ein Kampf, mit geistlichen Waffen. Eine peinlich-militaristische Vorstellung, die man einem spanischen Haudegen verzeihen kann, aber heute doch ganz antiquiert ist. Erinnert sich noch jemand an das Lied von Angelus Silesius »Mir nach, spricht Christus, unser Held«? In diesem Lied lautet eine Strophe Fällt euch zu schwer, ich gehe voran, ich stehe euch an der Seite, ich kämpfe selbst, ich breche die Bahn, bin alles in dem Streite. Ein böser Knecht, der still mag stehen, sieht er voran den Feldherrn gehen. Nach meiner eigenen Erfahrung, ich habe immer aufgepasst in den letzten Jahrzehnten, wurde diese Strophe, wenn man sie überhaupt noch gesungen hat, Meistens übersprungen. Im neuen Gotteslob, schauen Sie mal nach, ist die Strophe einfach gestrichen. Eigentlich hätte man das ganze Lied aus dem Gesangbuch streichen müssen. Denn es redet von Kreuzesnachfolge. Und es redet davon, dass man wohlgemut, getrost und gern in allen Leiden stehen wolle. Von einem solchen Wollen ist bei den heutigen Gläubigen, wenn man sie so nennen will, jedoch nicht mehr viel zu erkennen. Leiden ist für sie ein reines Übel, das man mit allen medizinischen Mitteln vermeiden muss. Dass es eine Prüfung sein könnte, die es zu bestehen gilt und die zur menschlichen Reifung dienen kann, auf diesen Gedanken wird heute schwerlich jemand kommen. Und ich wüsste nicht, dass ich ihn jemals in einer Predigt gehört hätte. Vom Kreuz Christi ist zwar immer noch die Rede, aber dass es uns betrifft, dass wir unser Kreuz aufnehmen und damit Christus bis zum Letzten nachfolgen sollen, Davon hört man in der christlichen Verkündigung, in der kirchlichen Verkündigung, so gut wie nichts mehr. Wie die Laudizener lieben auch wir vor allen Dingen Gesundheit, Gesundheit ist wichtigst, und Wohlstand und wollen von der Seligkeit der Armen schon gar nichts wissen. Und deshalb übersetzen wir auch die erste Seligpreisung gegen den Text Selig, die arm sind vor Gott. Da vor Gott alle Menschen arm sind, lassen wir Jesus mit diesen Worten alle Menschen selig preisen. Und natürlich gehört dann auch allen Menschen das Himmelreich. Wahrscheinlich, weil alle so brav sind. Wenn man das heutige Christentum in einer durchschnittlichen katholischen Gemeinde in Deutschland mit einem Wort, mit einem einzigen Wort kennzeichnen müsste, könnte man wohl kein besseres finden als lau. Nehmen wir einen gewöhnlichen Sonntagsgottesdienst. Also seit 40 Jahren erlebe ich Sonntagsgottesdienste in unterschiedlichen Gemeinden und in unterschiedlichen Gemeinden habe ich sie über Jahre hinweg erlebt. Ich erzähle nur, was ich selber erlebt habe. Der Gesang ist lustlos und lahm und oft noch übertönt von einer überlauten Orgel. Darunter leide ich mehr und mehr. Das Schuldbekenntnis wird unwillig gemurmelt, das Credo verwaschen heruntergeleiert, ebenso die übrigen Gebete einschließlich des Vaterunsers. Die Andacht ist mäßig, ob es wirklich zur Herzenserhebung kommt, sehr fraglich. Auf das erhebet die Herzen, antwortet die Gemeinde zwar brav, wir haben sie beim Herrn, aber der Ton, der auch hier die Musik macht, weckt zumindest Zweifel an der Behauptung. Ohne Herzenserhebung aber ist ein Gottesdienst, und jetzt zitiere ich meinen geliebten und verehrten John Henry Newman, ohne Herzensergebung, sagt er, ist der Gottesdienst nur Heuchelei, Mummenschanz und Show. A show, a make-believe, a hypocrisy, a mummery. Ist das die actuosa participatio, die sich die Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils gewünscht haben? Die alttestamentliche Lesung. Eine löbliche Neuerung der Liturgiereform wird oft ohne jede Not weggelassen. Mit pastoraler Notstand haben wir dauernd. Vom Evangelium nimmt man nach Möglichkeit die Kurzfassung. Es hört ja sowieso keiner zu. Wenn man einmal eine Umfrage machen würde an einem Sonntag in allen Gemeinden unmittelbar nach der Messe und nur fragen würde, was war als Evangelium dran, von der Lesung wollen wir gar nicht reden. Da käme mal was Interessantes raus. Aber das wagt kein Bischof anzuordnen. Und wie das oft vorgelesen wird. Nicht, Lektorenschulung, das gibt es offenbar gar nicht mehr. Auch bei den Pfarrern denke ich manchmal, die haben doch eine Ausbildung. Naja. Von den liturgischen Willkürlichkeiten vieler Priester will ich hier lieber schweigen. Die Predigten sind meistens allgemein und unverbindlich gehalten. Selten haben sie die Form der Homilie. Und ich glaube, die Pfarrer wissen gar nicht mehr, was eine Homilie ist. Eine Homilie ist eine Auslegung der vorgetragenen Schrifttexte, die sie als Richtlinien für das christliche Leben begreifen lässt. So wünscht es die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums. Ich beobachte aber, dass viele Predigten, besonders wenn etwas schwierige und scharfe Texte dran sind, wie die, die ich vorhin zitiert habe, dann haben die Predigten nur noch ein Ziel, das Dynamit, das in den Worten Gottes steckt, zu entschärfen und am Evangelium alle Ecken und Kanten abzuschleifen. Kurz, alles Zündende und Heiße darin, auf Normaltemperatur herunterzukühlen damit es wieder für unser laues Christentum passt. Es gibt heiße Eisen, die in einer Predigt so gut wie nie behandelt werden. Zum Beispiel, ähm, das ist jetzt meine persönliche Liste, nach meinen Beobachtungen, warum die Armen selig sein sollen und das Kamel nicht durchs Nadelöhr kommt was im christlichen Leben Opfer und Verzicht bedeuten könnten, wozu der Christ ein Gewissen hat und wie man es bildet, wie man seinen Feind lieben und ihm verzeihen kann, was eine christliche Ehe ist, was Treue und Keuschheit bedeuten. Ein Pfarrer hat mir mal gesagt, das würde er deswegen nicht ansprechen, weil dann die Hälfte der, der anwesenden Gemeinde aufstehen und gehen würde. Wäre aber gut so in meinen Augen. Weitere Themen wie Kreuzesnachfolge und ein christliches Sterben aussehen könnten. Dann die ganzen letzten Dinge, die sogenannten. Tod, Gericht, Läuterung, Himmel, Hölle, wie sie unser Leben prägen müssten. Das scheint, fällt völlig aus in den Predigten, also mit ganz seltenen Ausnahmen und kleinen Erwähnungen, hier und da vielleicht doch mal. Man hört in den Predigten heute bis zum Überdruss, ich kann es schon nicht mehr hören, dass Gott uns bedingungslos liebt. Aber selten hört man ein Wort darüber, wie wir Gott oder gar Christus lieben sollen. Überhaupt spielt Christus eine ganz erstaunlich geringe Rolle in den üblichen Predigten. Er kommt kaum noch vor. Ich zeichne jetzt vielleicht ein bisschen überscharf, kann jeder von Ihnen beurteilen, ob es halbwegs stimmt oder nicht. Die Folge dieser lauen Predigten ist dann manchmal zu beobachten, wenn einen Gläubigen ein plötzliches Unglück oder ein schweres Leiden trifft. Dann kann man die Klage hören, wie kann Gott mir das antun, wo ich doch immer in die Kirche gegangen bin, wo er nie was vom Kreuz gehört hat offenbar. Und von einem Tag zum anderen wird der vermeintlich Gläubige zum offen Ungläubigen, der von Pfarrer und Kirche nichts mehr wissen will und nach einem frommen katholischen Leben, jedenfalls äußerlich, wie ein Heide stirbt. Die Lauen werden bei schlechten Erfahrungen mit der Kirche leicht abspenstig. Die Kalten können schnell gläubig werden, wenn sie echten Glauben erleben. Lesen Sie mal Dante. Dante weist den lauen, unentschiedenen und feigen welchen Ort zu? Den Vorraum der Hölle, den Dante erfunden hat. Den gibt es nicht in der katholischen Tradition, aber für die lauen brauchen wir ja auch einen Ort, oder? Da ist der Vorraum der Hölle ganz gut äh, ausgedacht. Gut, aber das war jetzt ein längerer Exkurs zu den äh, heiß, kalt und lau. Jetzt fahren wir im Sendschreiben der Apokalypse fort. Auf die Drohung mit einer Exkommunikation durch Ausspeien folgt eine nähere Begründung. Du behauptest, ich bin reich und zu Reichtum gekommen, ich benötige nichts. Dabei weißt du nicht, dass du in Wirklichkeit elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe von mir im Feuer geläutertes Gold, damit du reich wirst. Weiße Kleider zum Anziehen, damit deine schändliche Nacktheit nicht sichtbar wird. Und Augensalbe, damit du sehen kannst, die Laudizener vertrauen auf ihren Reichtum und bilden sich ein, dass sie nichts weiter benötigen. Sie wissen nicht, wie erbärmlich sie vor Gott dastehen, weil sie nur Schätze auf der Bank haben, aber nicht im Himmel. Da rät ihnen Christus und er tritt hier wie ein Händler auf, nicht so, wie ein Hausierer, der drei Dinge anbietet, an erster Stelle im Feuer geläutertes Gold, das heißt einen in Nächstenliebe, Leiden und Kreuzesnachfolge bewährten Glauben. Die zweite Ware, die dieser Händler oder Hausierer anzubieten hat, sind weiße Kleider, das heißt Unschuld und Reinheit des Herzens. Denn die Laudizener, die so stolz auf ihre schönen Kleider und Textilien, nicht die Textilindustrie mit den schönen schwarzen Kleidern auch, ja, die so stolz sind auf ihre schönen Kleider und Textilien, die stehen vor Gott nackt und bloß da, weil sie vor ihm nichts aufzuweisen haben als Lauheit, Eitelkeit und Hochmut. Der dritte Artikel, den Christus hier anpreist, ist Augensalbe. Die Laudizener waren besonders stolz auf ihre Medizin und speziell auf ihre Augenärzte. Sie hatten eben nicht eine nur allgemeinmedizinische Schulen, sondern speziell Ausbildungen für Augenärzte. Die sehen aber nur mit den Augen im Kopf. Die Augen ihrer Seelen und Herzen sind verklebt. Aber nur mit den äh, Augen des Herzens sieht man das Wesentliche, wie der kleine Prinz sagt. Und nur die reinen Herzen schauen Gott, wie Jesus sagt. Um sie zu reinigen, braucht es eine Augensalbe, die man nicht mit Geld kaufen kann. In der Kirche kriegt man sie umsonst, ganz umsonst. Aus diesen und ähnlichen Bibelworten, nicht, es gibt öfters noch, nicht, wenn Jesus sagt, er sagt, ihr werdet zu mir sagen, Arzt heile dich selbst und so weiter. Aus diesen und ähnlichen Bibelworten hat sich die Tradition der Darstellungen Christi als Arzt der Seele und seit dem 17. Jahrhundert, also vor allem im 17. und 18. Jahrhundert, ganz speziell als Apotheker in der Seelenapotheke herausgebildet. Ich weiß nicht, ob von Ihnen jemand mal so ein Bild gesehen hat. Nicht, wenn Sie also Apothekenmuseen oder so etwas haben, dann gehen Sie dort mal hin, da werden Sie solche Bilder sehen. Da sieht man Christus, der meistens frontal dargestellt wird, in der Offizien, nicht, da, äh, umgeben von den Gefäßen, mit den geistlichen Heilmitteln und die sind dann immer durch Etikette bezeichnet. Vor allem Glaube, Hoffnung, Liebe, dann Gebet, Demut, Geduld, Barmherzigkeit und so weiter. Dazu kommen dann auch ungewöhnliche Arzneien, Augenwasser, Herzwasser, Angst- und Ölbergwasser und Aquavitae, Aquavit, ja, das Wasser des Lebens. Symbolische Heilkräuter sind auch Tag und Nacht, das steht oft dabei, nicht Tag und Nacht, ein volkstümlicher Name für Stiefmütterchen. Und vergiss mein nicht, ist wichtig bei diesem Apotheker, denn dieser Apotheker ist Arzt und Arznei zugleich und deshalb sollte man eben Tag und Nacht an ihn denken. Meistens greift der Apotheker Christus mit der rechten in ein Säcklein und in diesem Säcklein sind lauter kleine Kreuzlein, bloß kleine Kreuzlein. Und dann steht bei dem Säcklein Kreuzwurzeln, Kreuzwurzeln. Das ist sein wichtigstes Medikament, ja geradezu sein Allheilmittel. In der linken hat er oft eine Apothekerwaage. Und diese Apothekerwaage ist zugleich ein Hinweis auf die entscheidende Diagnose, nämlich die beim jüngsten Gericht. Vor diesem Apotheker steht oft ein Kelch mit der Hostie darüber als Symbol des Glaubens. Es gibt, ein, es gibt viele Varianten und da kann man sich viele tolle Dinge ausdenken. Es gibt ein Bild, das ein längeres Rezept enthält, auch eine Art Allheilmittel. Und das beginnt folgendermaßen. Ein Lot Sanftmütigkeit, zwei Lot Demütigkeit, drei Lot Barmherzigkeit, vier Lot Geduld und Reinigkeit des Herzens, und dann kommen noch Reue, Buße, Beichte und so weiter. Eine lange Liste. Schon Origenes im dritten Jahrhundert sieht in Christus den himmlischen Arzt, dessen Krankenhaus, was ist? Die Kirche. Ja? Die Kirche ist das Krankenhaus Christi. Und wir alle sind Kranke darin. Nicht und dazu braucht man den Seelsorger. Tja. Die Arznei, das sagt, so sagt äh, äh, Origenes, die Arznei, die Seelenarznei Christi besteht großenteils aus Worten. Aber diese Worte entwickeln eine geheimnisvolle Kraft, sobald sie Recht verkündet und Recht aufgenommen werden. Damit kommen wir noch einen Vers weiter in unserem Sendschreiben aus der Apokalypse. Und da verwandelt sich jetzt der Händler und Hausierer noch einmal innerhalb dieses kurzen Textes. Er wird jetzt zum Erzieher. Aber dieser Erzieher vertritt eine Pädagogik, die heute entschieden abgelehnt wird. Damit können Sie in keiner pädagogischen Veranstaltung noch ankommen. Denn dieser Erzieher sagt, wen ich liebe, den nehme ich in Zucht Mach also ernst, und man kann auch übersetzen, zeig Eifer und kehr um. Ich würde als Kommentar zu diesem Vers, einen Vers von Gerhard Terstegen, dem großen evangelischen, pietistischen, Mystiker, Theologen, Dichter, wir haben auch das eine oder andere Lied von ihm, mindestens eins im Gesangbuch, aber von ihm gibt es so schöne kurze Verse, darunter folgender. Verzage nicht, O Seel, in Kreuz und Leidens wegen. Wenn's Gold im Feuer ist, so ist der Schmelzer nah. Die liebsten Kinder will der Herr am meisten fegen. Versuchen Sie das mal einer frommen katholischen Gemeinde zu verkünden. Die liebsten Kinder will der Herr am meisten fegen. Der Weg zum Himmelreich geht über Golgatha. Das alles ist ebenso biblisch wie den heutigen Kirchgängern, fremd, fremder am fremdesten. Viele moderne Christen weisen solche Gedanken empört von sich. Man fragt sich, woher sie ihr vermeintlich besseres Wissen haben. Sicher nicht aus der Heiligen Schrift und auch nicht aus dem katholischen Katechismus und auch nicht aus dem evangelischen Katechismus. Aber welchen Trost haben wir für solche Christen, wenn sie tatsächlich auf Kreuz- und Leidenswege geraten nach meiner Beobachtung, den üblichen, es wird schon besser werden. Das hört der Sterbende bis zum bitteren Schluss. Von den Ärzten sowieso, aber auch von den Angehörigen. Keiner wagt es über das zu reden, was dran ist, weil keiner mehr weiß, wie es hinterher weitergehen soll. Bis zu der zuletzt zitierten Stelle unseres Sendschreibens haben wir also nur Kritik und Warnungen gefunden. An der reichen, selbstbewussten und selbstgerechten Gemeinde von Laodicea findet er sehr nichts, aber auch gar nichts Lobenswertes. Doch mit dem Mach ernst und Kehr um will er nicht schließen. Das tut man nicht bei einer Predigt. Und deswegen wechselt er wenigstens den Ton. Er nimmt nichts weg von dem, was er vorher gesagt hat, aber er wechselt den Ton. Von der Scheldrede geht er unvermittelt in die Sprache des Hohen Lieds über. Und so unbeliebt und selten zitiert die Eingangsworte des Armen über „heiß, kalt und lau sind, so beliebt und viel zitiert ist sein Spruch „werbender Liebe. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem will ich eintreten und will Mahl halten mit ihm und er mit mir. Der Amen, der Anfang der Schöpfung Gottes, der Exkommunikator und strenge Erzieher, der Arzt und Apotheker mit bitteren Pillen kann auch ganz anders auftreten, und ganz bescheiden um Einlass bitten. Kein anderes Wort in den Sendschreiben der Apokalypse ist so persönlich, so intim, so anrührend. Nicht die wirklich zu Herzen gehendsten Worte findet Christus für diese Gemeinde, die so hundsübel ist. In Eucharistiefeiern wird dieses Wort gerne als Kommunionvers genommen und das ist natürlich völlig passend. Aber wirklich passend ist dieses Wort natürlich nur, wenn die Tür, vor der Christus steht, auch aufgeht, wenn man ihn nicht draußen vor der Tür vergeblich klopfen lässt. Geschieht das? Darüber kann natürlich niemand urteilen als Gott allein. Aber wenn man sieht, wie die Dinge in unseren Eucharistiefeiern gewöhnlich vor sich gehen, dann bekommt man doch starke Zweifel. Mit jedem Wort, das aus dem Evangelium vorgelesen wird, klopft Christus bei uns an. Aber hören wir sein Klopfen? Sind wir bereit, ihm unsere Türen zu öffnen? Wenn wir die Kommunion empfangen, dann heißt das noch lange nicht, dass er mit uns oder wir mit ihm Mahl halten. Auch die bescheidene Liebe Christi kann vergeblich werden. Und vielleicht besteht, das ist mein Verdacht, die eigentliche Misere Europas heute darin, dass die Christen Christus und das Christentum nicht mehr mögen, die Christen, nicht die anderen. Damit kommen wir zum Schlussgruß, der lautet in unserem Fall, der Sieger darf mit mir Platz nehmen auf meinem Thron, wie auch ich gesiegt habe und mit meinem Vater Platz genommen habe auf seinem Thron. Das heißt doch wohl, wer im Kampf gegen seine Lauheit siegt, dem wird versprochen, dass er dieselben Rechte erhält wie Christus selbst. Um das Kämpfen kommen wir also nicht herum. Das Christentum, das die Offenbarung des Johannes verlangt, ist ein entschiedenes und ist ein kämpferisches Christentum. Der Gegner im Kampf ist unser egoistisches, selbstgerechtes, eigensinniges Selbst, das mehr alter Mensch als neue Kreatur ist. Dieser Kampf ist eins mit dem Streben nach Heiligkeit. Auch dieses Streben wird uns in den Predigten schon längst nicht mehr ans Herz gelegt. Da nützt es wenig, dass im Katechismus der katholischen Kirche steht, ich zitiere, alle Gläubigen sind zur christlichen Heiligkeit berufen. Die Heiligkeit können wir so wenig delegieren wie die Barmherzigkeit. nicht? Das können wir nicht also es ist ja gut, dass es immer mal wieder einen gibt, den können wir dann in Rom heilig sprechen, machen wir ja bald alle Tage. Aber ich, nö, nee, nö, nee, ich muss das nicht. Eine komische Einstellung. Schlimm ist nicht, dass wir noch keine Heiligen sind. Das ist überhaupt nicht schlimm. Sondern, dass wir es gar nicht ernsthaft werden wollen, das ist wirklich ein unverzeihliches Übel. Deswegen schließe ich mit der Strophe einer Dichterin, einer Dichterin, die einmal als die größte deutsche Dichterin gegolten hat. Wer war das? Nein? Annette von Droste-Hülshoff, ja, ja. <lacht> In ihrem Zyklus geistliches Jahr da warnt sie vor der Macht, die nur Wetter leuchtet und verneint. Sie lautet: Wer ab, stoß fort, was gleich dem frechen Feind dir sendet, die Macht, so Wetterleuchtet und verneint, und starre gewendet. Wie zum Polarstern, halt das eine fest. Sein Wort, sein heilig Wort und Schacht im Rest.
0: Was geht uns die Apokalypse an? Dazu hörten Sie hier bei Radio Horeb den Mitschnitt eines Vortrags den der bekannte Neutestamentler Prof. Dr. Marius Reiser bei der diesjährigen theologischen Sommerakademie Augsburg gehalten hat. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören möchten, können Sie eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen oder ihn auf Podcast www.hore.org herunterladen. Die Nummer des CD-Dienstes ist 08328 921 120. Ich wiederhole die Nummer des CD-Dienstes 08328 921 120.